0: Quero orar antes de fazer a leitura do texto. Senhor, neste momento nós nós entregamos a Ti a nossa vida, nosso coração, os ouvidos da nossa alma para ouvirmos a Tua Palavra, porque sabemos que quando abrimos a Bíblia, Pai, é a Tua boca que fala o nosso coração. Que seja assim também nesta noite. É o que nós te pedimos e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua, «Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e com a soma dos meus dias» para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio do insensato, emudeço, não abro os lábios porque tu fizeste isso, tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões, por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso, com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro, não te amudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram, desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Deixem sentar, meus irmãs. Quantas vezes você já se arrependeu na vida por aquilo que você falou? Provavelmente algumas vezes, né? Uns mais... Outros menos... Mas eu creio... Meus irmãos, que todos nós um dia... Já falamos algo que depois nos causou arrependimento... Aliás... Até hoje, na minha vida, existem fantasmas de coisas que eu falei e relembro e penso, por que que eu falei aquilo? Por que que eu abri a minha boca? Ou seja, para me meter numa situação que não era problema meu? Ou para dar opinião sobre algo que eu não deveria ter dado? Ou até mesmo alguma palavra dura, né, no momento de ali de de desavença, no momento de chateação, que a gente não pensa e acaba falando e depois então se arrepende daquilo daquilo que falou. O salmo 39, meus irmãos, é um salmo, é um salmo de lamento. Parece que Davi está sofrendo de alguma enfermidade. Parece que ele está doente. Parece que o corpo dele sofre de de algum mal, mas Davi ele trata a questão da enfermidade se preocupando não somente com a enfermidade, mas ele trata aqui no Salmo 39 a questão da enfermidade se preocupando com a brevidade da vida, Davi fala em todo o Salmo sobre sobre o quanto a vida meus irmãos ela é curta, ela é Passageira e o sofrimento que ele está passando, na sua carne com essa enfermidade, mostra para ele que a qualquer momento ele pode fechar os olhos e morrer, e ele deve estar olhando para toda a sua vida e dizendo, ainda ontem né, eu era um menino, ainda ontem eu era uma criança e hoje já estou já aqui, sofrendo com a minha dor, sofrendo com a minha enfermidade, e posso morrer a qualquer momento, de fato, como a vida passa rápido. Como nós somos vaidosos em recolher, acumular, planejar, arquitetar, executar tantas coisas das nossas vidas, meus irmãos, esquecendo-nos às vezes que tanto esforço de nada vale, porque o dia que morremos não levaremos nada conosco. E o pior, como ele diz aqui em um dos versículos, nem saberemos o que vai acontecer com tudo aquilo que a gente conquistou nessa terra. Porque, por melhor que seja a educação que você tenha dado aos seus filhos, e aí já é um problema quando você tem mais de um Porque assim que você morrer, assim que uma pessoa falece, pode haver uma briga por causa da herança. Porque enquanto não tem dinheiro envolvido na situação, enquanto o mamon não está na situação, tudo está em paz. Mas quando a idolatria por mamon vem à tona através de uma herança deixada, através de um bem acumulado e deixado como herança então vem as desavenças, vem a inimizade, né? aquela inveja que estava escondida no coração de um dos irmãos, vem à tona, Davi, meus irmãos, ele faz promessas aqui, de evitar o um pecado, e de tentar nesses momentos de sofrimento, de dor, de enfermidade, se aproximar mais de Deus, é sempre assim, é sempre assim, você pode ir meu irmão, minha irmã, você pode ir em qualquer hospital, você pode ir à beirada de qualquer leito, do moribundo, e perguntar a ele, você crê em Deus? Ainda que ele seja um ateu naquele momento, ele vai dizer, eu creio. Porque na dúvida, é melhor crer. Bem, já que eu passei toda a minha vida descrente da existência de um Deus, agora que eu estou aqui quase morrendo, o que eu vou perder, se eu crer nisso? Davi então, ele faz promessas, ele tenta evitar o pecado, se aproximar de Deus, ele está decidido a não pecar com as suas palavras, muito provavelmente Davi deve ter pecado, muito com o seu falar, porque aqui nos versículos 1 e 2, ele disse, guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença, quem? O ímpio, emudeci em silêncio, calei a cerca do bem, e a minha dor se agravou, mesmo com todo o seu sofrimento, meus irmãos, ele se calaria diante dos ímpios, porque Davi naquele momento de sofrimento, de dor, de enfermidade, ele está preocupado em controlar suas palavras. Ele está ali moribundo, talvez pensando ser nos últimos momentos da sua vida, e ele está dizendo, bem, pelo menos agora com as minhas palavras eu não peco mais. Porque o inimigo pode vir à beirada do meu leito que eu vou ficar quieto. Ele vai falar o que ele quiser falar, ele vai me amaldiçoar, ele vai falar um monte de bobagem e eu vou ficar quieto. Eu não vou falar nada, porque eu não quero nos últimos minutos da minha vida, eu não quero agravar a minha situação com Deus, eu não quero pecar contra o Senhor na minha fala. Só que meus irmãos, o seu silêncio não alivia o seu sofrimento, o seu silêncio não alivia a sua dor, quando, pelo contrário, o seu silêncio só faz a sua dor ser agravada. Então Davi não se aguenta e a partir do versículo 3 ele rompe o seu silêncio, ele não conseguiu calar por muito tempo, o seu coração, como diz aqui a sua expressão, esbraseou-se-me no peito o coração, ou seja, o seu coração ali como brasas, né? como aquelas brasas de uma churrasqueira queimou no seu coração, De tal forma, meus irmãos, que enquanto ele meditava, o seu coração queimava, então ele disse com a sua própria língua, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim. Quantos dias o Senhor quer que eu viva aqui na terra? Você já perguntou a Deus? Em algum momento na sua oração, você já teve curiosidade de falar com o Senhor, Senhor, quantos quantos vão ser os meus dias aqui na terra? eu confesso que eu nunca perguntei eu tenho medo dele responder ou de ser muita coisa porque meus irmãos envelhecer não é bom o bispo Volta diz muito isso não é a gente se cansa com mais facilidade as doenças que antes estavam ocultas começam a aparecer por um lado tem algo de bom porque a experiência de vida vale muito Verdade. Né? temos muitas histórias para contar conseguimos enxergar melhor isso para quem de fato desenvolveu ao longo da sua experiência de vida sabedoria né capacidade de enxergar o mundo com os olhos das escrituras, mas envelhecer fisicamente não é bom. Davi então ele quer conhecer o seu fim, ele quer saber Senhor quando a minha senha vai chegar, quando que o Senhor vai dizer vem agora. Ele quer saber, ele quer saber qual o tamanho da brevidade da sua vida, porque não importa se ele fosse viver 120, 130, 140 anos, ainda assim, meus irmãos, a vida é breve. Ela passa como um sopro, como um piscar, um piscar de olhos. Ele quer saber quanto tempo ele ainda lhe resta, porque ele não quer gastar o seu tempo com aquilo que não seria mais importante. Ele quer saber, senhor, assim, ainda tem 10 anos, 15 anos, ele está como aquele rei, qual o rei que pediu mais tempo ao Senhor? O Senhor disse, você vai viver mais 15 anos, qual? Hã? Ezequias. Ezequias, muito bem, o pessoal está craque em Bíblia, né? Ele volta-se para a parede do seu quarto e fala, Senhor, dá só mais um pouquinho, e depois vem Isaías e diz, o Senhor ouviu a tua oração, varão, e vai te conceder mais 15 anos de vida. Imagina vocês, receber do Senhor, do profeta, do Senhor, você tem mais 15, Alessandro, você tem mais 15 anos de vida, e você começa a contar de regressiva, né, 14, 13, 12, 11, 10, quando você chega faltando um ano da sua vida, né, você vai olhar os 14 anteriores e vai pensar, eu fiz o que era mais importante? É isso que Davi está pensando porque Davi chega chega à conclusão de que tudo que ele fez até aquele momento foi vaidade, e agora na sua enfermidade, na sua doença, ele vê a morte se aproximando e pensa, eu agora preciso saber, vai ser amanhã, depois, daqui a um ano, dois anos, porque eu preciso agora fazer aquilo que é mais importante. (risos) Versículo 3 ao 6, Davi, então ele tem essa conversa com Deus, deixa os meus dias o comprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada, na verdade todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade, o homem passa como uma sombra, em vão se inquieta, acumula tesouros e não sabe quem os levará, Ele busca, minhas irmãs, ele busca perdão, ele busca perdão e alívio na sua alma, ele quer ter a certeza de que tudo que está lhe acontecendo vem de Deus, para que a sua esperança seja renovada no seu Senhor. Davi ele tem um firme propósito no coração de confiar que até mesmo a enfermidade pela qual ele está passando, ela é uma permissão de Deus ou de repente, ela até o envio de Deus para a vida dele, mas o salmista se inquieta com o seu coração, o salmista, meus irmãos, nesse momento, ele está ali, inquieto com aquilo, com aquilo que ele precisa saber do Senhor, o Senhor é hoje, é amanhã, é depois, Ele busca então esse perdão, ele busca esse alívio, ele busca essa esperança. E do versículo 7 ao 13, ao terminar, ele então ora ao Senhor. E vai deixando diante do Senhor, meus irmãos, uma oração de socorro, de livramento, de todas as suas iniquidades. Ele quer ser disciplinado diante do Senhor, pois ele tem pouco tempo de vida, assim ele acha, então ele quer quer agora, ele ele quer orar mais, ele quer ler mais as escrituras, ele quer estar mais na igreja, ele quer agora ensinar melhor aos seus filhos a palavra de Deus, ele quer se disciplinar no Senhor, Porque ele sabe, meus irmãos, que aqui nesta terra ele não passa de um forasteiro. Ele não passa de um visitante, de um peregrino, a caminho do seu encontro com Deus. Davi tem a noção exata de que ainda que não fosse naquele dia, ainda que não fosse daqui uma semana, mas ele tinha a noção exata de que em algum momento ele iria fechar os seus olhos... E de que toda a vida é breve diante de Deus. Meus irmãos, Deus, Ele, Ele subjuga o intento humano. E por isso Davi pede socorro. O grande Davi, o grande general, o grande rei, o grande homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus, também chorou e pediu socorro ao Senhor no seu momento de enfermidade ele termina esse salmo, esse curto salmo orando para que Deus não viesse a desviar dele o seu olhar de castigo, de juízo porque se assim não fosse, ele seria consumido ouve Senhor a minha oração escuta-me quando grito por socorro não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram, desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. O salmista nos ensina aqui, meus irmãos, nesse momento de sofrimento, nesse momento em que possivelmente Davi está passando por uma enfermidade na sua carne, está aqui preocupado com a sua morte, está preocupado com tudo que ele fez na vida e está querendo agora mais um prazo de Deus para fazer aquilo que é mais importante Davi nos ensina meus irmãos que devemos guardar, guardar os nossos caminhos do pecado da língua quantas bobagens já falamos meus irmãos e quantas bobagens já falamos até em nome de Deus, até em nome do Senhor, achando que estava ajudando, auxiliando, sendo uma mão, um braço de apoio, quando na verdade estávamos até prejudicando quem nos ouvia, silenciar meus irmãos em que pese a sua importância silenciar causa dor silenciar machuca quer um exemplo? quando você é ofendido e silencia como dói porque a vontade é a vontade é devolver o tapa, né? A vontade é igual brincadeira de criança. Quanto mais você é xingado, mais você xinga para ver no final quem é que ganha a guerra ali do xingamento. A nossa vontade, meus irmãos, sempre quando somos ofendidos é devolver o Ou quando não devolvemos, dobramos os nossos joelhos e pedimos a Deus que seja Ele que devolva a ofensa àquele ofensor, né? O silêncio dói, meus irmãos. O silêncio agrava a dor da alma. Mas o silêncio é o melhor caminho para a prudência. O silêncio é o caminho dos sábios. O silêncio é o caminho da inteligência. quem quem já passou pelo exercício do silêncio e foi aprovado nesse exercício, nessa prova sabe muito bem o que eu estou falando chega um momento que de fato a ofensa não te ofende mais tanto porque o importante é você silenciar diante do ofensor porque meus irmãos, tudo não passa de vaidade tudo Devemos viver cada dia reconhecendo a nossa fragilidade, meus irmãos, e buscando a direção correta para não perdermos tempo nessa terra. E como perdemos tempo nessa terra com coisas que não são importantes? É louvável quando nós nos preocupamos com o Filho. É do coração da mãe, é do coração do pai, se preocupar com os seus filhos. Mas pense comigo aqui um pouquinho, por alguns segundos. A vida dos nossos filhos pertence a nós? Por que então se preocupar tanto? Meus irmãos, nós não temos nenhum controle sobre os nossos filhos. Nenhum. a partir do momento que nós não temos controle sobre a nossa própria vida, como nós podemos querer controlar a vida alheia? De uma irmã, eu acho que eu já contei isso aqui, na porta da igreja falou para mim, ai Alessandro, meu filho está indo embora para São Paulo, foi contratado por uma empresa e está indo para lá, ô minha irmã, glória a Deus, ai não, tadinho, vou ficar com tanta saudade dele, minha irmã, você cria o teu filho para o mundo, não Alessandro, para o mundo não não minha irmã, você não entendeu você cria o teu filho, quando as asas crescem ele vai voar aí pelo mundo minha irmã mas ele vai com todos os princípios que você ensinou a ele se ele se desviar do caminho é porque ele quer mas você ensinou a ele o caminho então não se preocupe ele vai para São Paulo e vai ser muito bem sucedido ele vai se dar bem se ele seguir os seus conselhos os seus princípios se ele guardar a palavra de Deus no coração você não tem que se preocupar com isso não minha irmã seu filho não vai ficar debaixo das suas asas para o resto da vida, você não tem controle sobre a vida do seu filho, nós não temos, meus irmãos e aí se nós não temos controle sobre a vida dos nossos filhos, por que se preocupar tanto? porque a gente quer exercer o controle o que a gente quer que eles façam o que a gente quer Porque a gente não suporta, não suporta que eles sejam diferentes um pouco de nós, mas eles são diferentes. (risos) Ninguém é igual a ninguém, né? Já dizia o autor de uma canção aí. Ninguém é igual a ninguém. Nós não temos o controle, meus irmãos, sobre nada nesta vida. Quem tem o controle? O Senhor. Então, se nós não temos o controle sobre nós mesmos... Por consequência, não temos o controle sobre a vida alheia. Mesmo que tenha saído de nós, nós não temos o controle sobre a vida alheia. E sabemos, meus irmãos, que quem controla tudo e todos é o Senhor? Pergunto, por que nos preocupamos tanto? Repito o que eu falei no início. É louvável a preocupação de um pai de uma mãe por seu filho. Mas isso também reflete muito, meus irmãos que nós não confiamos plenamente assim no Senhor. Tanto é que os pais normais, porque tem pais anormais, né? Mas os pais normais, eles conquistam bens, eles acumulam riquezas, eles né, tentam de alguma forma deixar algo para os filhos. Isso é o que é uma forma de preocupação. Mas a gente nem sabe, meus irmãos, se quando morremos eles vão torrar tudo. A gente nem sabe. Aquela casa de praia bonita que você deixou lá pro cabeção, né? Você fechou os olhos, o cabeção faz o quê? Vende. Para comprar um carrão maneiro ou De forma inteligente para comprar um ou outro bem, mas a gente nem sabe, a gente não tem o controle de nada, meus irmãos. A gente não tem o controle do vírus que entra no nosso corpo, a gente não tem o controle de um resfriado, de uma gripe, a gente não tem o controle. Já ficou provado há dois anos atrás: não temos o controle de absolutamente nada. É isso que Davi está dizendo aqui. Por que que eu tenho que ocupar a minha vida com aquilo que eu não tenho controle? Eu tenho que me importar com o que realmente importa. me dedicar ao Senhor em confiança, crendo no Senhor que apesar da minha enfermidade, o Senhor tem um controle sobre a minha vida, não importa se é hoje, não importa se é amanhã, mas eu como um bom fofoqueiro, como Davi era, ele queria saber, amanhã é depois, quando é que eu vou morrer Senhor? Quem não quer saber né? Os tesouros amontoados meus irmãos, permanecem aqui, Não há tamanho de caixão suficiente para levar. Nada do que a gente abontoa aqui. Só a língua, né? O pessoal costuma dizer que tem pessoas que são tão fofoqueiras, né? Que é um caixão para o corpo e outro para a língua, né? Sabe qual é uma das coisas, meus irmãos, que mais... Estou terminando. O que mais nos angustia é o silêncio de Deus. O silêncio de Deus é terrível. E Davi aqui está falando com Deus como se Deus não estivesse falando com ele. Davi está aqui falando com Deus, orando ao Senhor. E ele deixa nítido no Salmo que parece que Deus não está lhe respondendo por isso que ele está ansioso e pergunta, Senhor, quando, até quando vai minha vida? Eu sei que, tudo aqui nessa vida é vaidade… e mudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso, tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou consumido, ele sabe que tudo que está acontecendo com ele é, vem do Senhor, mas ele fala com Deus e Deus não fala com ele, o silêncio de Deus é terrível meus irmãos, R.C. Sproul, um grande pregador, ele tem um livro que, eu já li esse livro, o nome do livro é A Mão Invisível de Deus. Nós não vemos a mão de Deus, ela é invisível de fato. né? E Quantas vezes você já orou e não recebeu respostas? Ou há quantos anos você está orando e você não recebe uma resposta? Mas nós temos a confiança, meus irmãos, mesmo assim, não importando se Deus está, até certo ponto, respondendo como nós queremos ou se Ele nem está nos respondendo. Mas nós temos uma certeza, é essa certeza ninguém tira de nós, nem mesmo o silêncio de Deus tira de nós essa certeza, é de que a sua boa mão invisível está sobre nós. A sua mão repousa sobre nós. A sua mão é como uma tenda nos protegendo da chuva, do sol, do frio, do calor, da tempestade. A mão do Senhor está sobre nós, meus irmãos. A mão do Senhor está sobre a sua casa. A mão do Senhor está sobre a sua enfermidade, se você está enfermo. A mão do Senhor repousa sobre cada um de nós. E ainda que aos nossos ouvidos ele esteja em silêncio... A sua mão não foi retirada de sobre nós, não foi retirada de sobre os nossos filhos, não foi retirada de sobre a nossa casa e é essa confiança que nós temos meus irmãos, porque nós cremos num Deus que desceu do seu alto e sublime trono, se fez homem, habitou entre nós, não foi para angariar riquezas, tesouros, poder e sucesso, mas foi para salvar a mim e a você. Foi para salvar a minha casa e a tua. Foi para salvar aqueles que estão perdidos. Nós cremos num Deus que deixou a sua glória, se humilhou na forma humana e entregou a sua própria vida à morte por nossa causa. É nisso que nós cremos. É aí que está depositada a nossa confiança. Não temos o controle sobre nada, mas aquele que morreu e ressuscitou o terceiro dia, ele tem controle sobre tudo e sobre todos. Antes de nós existirmos, ele já era. Antes de nós sermos criados, meus irmãos, antes de estarmos no ventre, nos ventres das nossas mães, o Senhor já tinha a sua boa mão sobre nós. É isso que sustenta o nosso coração é isso que habita na nossa alma, é essa certeza que nós temos, enfermos ou não, atribulados ou não, em paz ou com falta de paz, sabemos que Deus exerce seu controle sobre todos, até sobre aquele teu filho que você tanto se preocupa, Senhor obrigado, Obrigado porque quando lemos a Tua Palavra, nossa confiança é renovada, a nossa fé revigorada, a nossa esperança é alimentada. Porque Senhor, a Tua Palavra nos traz com a confiança necessária, a certeza absoluta de que os Teus olhos estão voltados para nós, de que a Tua mão está sobre nós... Diz Senhor que a Tua proteção e guarda está sobre o Teu povo, obrigado Senhor, obrigado, nós pedimos a Ti nesta noite ó Deus, se alguém entre nós enfermo, precisando Senhor de cura, que essa seja a noite, que esta alma, esta vida saia daqui curada, em nome de Jesus, tira da nossa mente toda a preocupação Senhor, tira do nosso coração toda preocupação com coisas que nem aconteceram, mas que tem trazido ansiedade para a nossa alma, ó Deus, Senhor, ajuda-nos a guardar os nossos corações na Tua presença, confiando plenamente na Tua obra, Senhor, na segurança que a Tua Palavra nos transmite, nós Te pedimos Senhor, nós Te pedimos e assim oramos, esperando ó Deus a tua resposta, em nome de Jesus, amém.